0: ZA MIKROFONAMI MATEUSZ KACZMARCZYK I PATRYK Wójcik. A my witamy was w podcaście KOMPRESOR, który będzie opowiadał w zasadzie o kulturze, głównie o kulturze. Trochę o świecie, ale tak nie przynudzając. Zaczynając od kina, Mm -hmm. Chciałbym powiedzieć, że miałem pewien problem z kinem, bo u mnie kino... Yy, Nie wpuścili się. Yy, tak, to, to pierwsza <laughs> sprawa. Druga sprawa, że właśnie kino ma chyba ogromnego doła, yy, jeżeli chodzi o filmy, yy, ale ja byłem tym Netflixowym gościem, który w momencie, jak się to całe szaleństwo zaczęło, to Netflixa nadrabiałem i to tak grubo nadrabiałem. Co można na myśli przez doła? Ogólnie yy, na HBO. Mamy w, teraz w dostępie wszystkie Bondy mhm. od najstarszego, takiego totalnie najstarszego, czyli od pierwszego Bonda, Nova. tak dokładnie, do najnowszego. I ja miałem przez chwilę takie, takie refleksje na temat tego, czy kiedykolwiek duży ekran zje, znaczy czy duży ekran zostanie zjedzony przez portale streamingowe właśnie typu Netflix, Amazon Prime i tak dalej. I doszedłem do wniosku, że chyba nie, bo kino, dostarcza kompletnie innych emocji, niż dostarcza ci ten Netflix gdzieś w domu, na telewizorze. Quentin Tarantino
1: udzielił ostatnio wywiadu na temat filmu Joker mm -hmm. z Joaquinem Phoenixem. Wspaniały film. Bardzo dobry film. Bardzo ciekawy jest ten wywiad, gdzie on był w kinie na tym filmie. Ja też byłem w kinie na tym mm -hmm. filmie. No i na początku ogląda i mówi, no, czy to jest nowa forma rozrywki. Był mocno sceptyczny, ponieważ on cały czas pamięta, że Joker jest tak naprawdę mocnym, mocnym remakiem dwóch filmów, Martina Scorsese. Aha. To jest y, król komedii i taksówkarz. Przy czym wszyscy mówią, że, to jest, że Joker to jest taksówkarz nowej fali. Nie, to jest król komedii. Trzeba obejrzeć mało znany film Martina Scorsese, król komedii. To jest, to jest, to jest remake. Joker to jest remake. Gdyby nie to, że Joker jest usadowiony w uniwersum DC, to to jest remake. Wysadzi, nazwać tego bohatera inaczej, dać mu inny face, dać mu inny tam troszeczkę nawiązania. Trochę po prostu
0: inny Trochę imidz.
1: i byś powiedział, to jest remake króla komedii nie mniej. No i tamten Quentin Tarantino tak mówi sobie no to jest, no, to on takie, no nie wiem, nie wiem, trochę się krzywi i opowiada, że y, jego pogląd zmienił się całkowicie w momencie, w którym pojawia się jedna z finałowych scen talk show, gdzie on przychodzi do tego Mareya. Y, tak, tak, tak. Tego tokszolisty. talk show listy.
0: Oj, straszny, y, chyba nie będziemy spoilerować, chociaż ten film już trochę ma, no ale mniejsza. No, chodzi o to, że film zacznie y, nabierać trochę innego znaczy, wydźwięku. Tak, wydźwięku po tej scenie i Kompletnym niespoilerem też będzie to, że ja, idąc na Jokera, nie chciałem w ogóle nic wiedzieć na temat tego filmu. Nawet nie wiedziałem, czy to będzie film typu Marvelowski DC, nie? Wiesz, że będzie mm, wybuchy i tak dalej. Ja idąc na ten film, byłem przekonany, że idę na kolejnego Deadpoola. Mhm. Ale wchodząc do kina i zaczynając oglądać Jokera, mówię wow, to jest film, który trafił do mnie Uderzył mnie tak mocno, że jakby obraz ten cały Jokera w mojej głowie zmienił się totalnie. Bo ja Jokera postrzegałem jako... Nie chcę wyjść na taką trochę zamkniętą głowę, ale to była dla mnie taka postać z bajki trochę. Bo
1: to jest... aj, to jest bardzo ciekawe, co teraz wspomniałeś. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Zamykając wątek Quentin Tarantino, który powiedział, że w momencie, w którym pojawiła się scena talk show... Um... Publiczność cała na widowni zupełnie zmieniła swoje podejście i on to opisuje do, bardzo szczegółowo, mówi, że jak ktoś, jak ktoś widział Jokera na, u siebie w domu na streamingu, czyli na, na komórce, to, a to jak się oglądał ten film w kinie, to tak jakbyś miał threesome albo jakbyś zrobił handjob to jest mniej więcej to porównanie. I dlatego mówisz, że doświadczenie, którego do, które można było odczuć, elektryzujące się powietrze, które można było tak, odczuć tak, tak, w tak, kinie, tak. to było zupełnie inne doznanie. Ja nie podzielam, bo wiem, że te, do Quentina Tarantino prywatnie mam ten problem, że on troszeczkę jest starym już dziadkiem i on tak troszeczkę się za bardzo w to magia filmu, Stawia czyli się takiego no, to już tak, Także dziadek z niego wychodzi, on tak pieprzy trochę głupoty. Taki, trochę, to, przede wszystkim to on nie ma pojęcia, jak działa cyfrowy, zapięty, pis filmu. Nie, ewidentnie się na tym nie zna. Aha. Jeszcze pierdoli głupotę na ten temat. Kumam, kumam. Bo on naprawdę nie wie, nie, nie wie, jak działa cyfrowy obraz. Jakby nauczył się trochę tego technologicznie, to by zrozumiał, jak bardzo był w błędzie, ale um, twoi pierwotny pogląd podziela bardzo wielu ważnych, ważnych um, osobistości świata um, komiksu, między innymi Alan Moore. Taki chodzący, prawdziwy, y, to jest Alan Moore. Nie wiem, czy Alan Mura On napisał m, prawdopodobnie największy komiks świata, czyli Watchmen, Strażnicy, okay. który jest na liście tysiąca najważniejszych powieści, y, które trzeba przeczytać według jakiejś bardzo ważnej listy. Chyba, nie będę kłamał, ale chyba biblioteki Kongresu i to jest jedyny komiks, który tam jest. To jest takie grube, grube dzieło, fenomenalne dzieło. Można to kupić u nas w Polsce, przetłumaczone w pełni po polsku. On też jest autorem Swamp Thing, ale on też jest autorem komiksu e, Killing Joke. Mhm. Na podstawie którego między innymi wzięto, yy, yy, jak to się nazywa, origin story do tego Jokera z 2019 czy 2018, tego najnowszego Jokera. Tego najnowszego, no. Yy, I on sam, Alan Moore, swoją drogą, to jest bardzo ciekawa postać, to jest facet, który jest oficjalnie yy, wizardem. On jest czarodziejem dosłownie jest prawdziwym czarodziejem.
0: O oh, wow, teraz y, sprawdziłem sobie jak wygląda Alan Moore, no wygląda jak czarodziej. A nie tylko wygląda jak czarodziej, on podobno jest prawdziwym
1: czarodziejem, to znaczy jest zarejestrowany w jakiejś tam gildii prawdziwych czarodziejów. <grym> no istnieją takie odchylenia, nie? Ale facet w ogóle jest bardzo To się absolutnie genialny umysł. Każdy kto go spotkał wie, że jest to facet bardzo zopiniowany. Jest to facet, któremu nie da się przerwać w jego wypowiedzi. To jest facet, który nie bierze. No bullshit. To jest człowiek, który nie lubi głupich pytań i nie ma cierpliwości do głupich rozmówców. Ale przy tym, pomimo jego ciężkiego, trudnego charakteru, wszyscy wiedzą, że jest to jedno jest pewne: to jest prawdopodobnie chodzący geniusz. Człowiek głębokiej inteligencji.
0: No, na Wikipedii można wyczytać, że jest właścicielem i jedynym scenarzystą wydawnictwa ABC tutaj trochę będzie skomplikowane. Ono podlega pod Wildstorm Production i to jest, które jest własnością DC Comics, czyli jakby... Alan Można Wood. też
1: napisać, że zabójczy żart z roku 1988 uważany jest za najlepszą powieść o
0: Jokerze. Opowieść o Jokerze. Tak no więc i widzisz. Też fajnie, fajnie wspomnieć, jeżeli mówimy jeszcze o tym Jokerze i tych doznaniach kinowych, to jaką rolę zrobił... Joaquin Phoenix. Oj. Mm. Joaquin Phoenix jest wybitnym aktorem Naprawdę I znaczy, to, też, nie, nie od dzisiaj jest wybitnym aktorem Tak, tak, tylko że ja też będę miał chyba problem y, mm -hmm. Po Jokerze Bo nie wiem czy nie stworzy mi się W głowie taki zarys że Ciężko mi będzie zobaczyć go w innej roli. Ale tak było. Z
1: tak było najpierw z Jackiem Nicholsonem. Tak było później z Joaquinem Phoenixem. Yy, z, yy, z, yy, później z Heath Ledger'em, który zagrał w Mroższym Rycerzu. Przecież były petycje, żeby go nie obstawiać, bo jest jakimś dziwnym, australijskim yy, cute bojem. I co to w ogóle ma być? To jest jakaś odraza majestatu. Mi się wydaje,
0: że największym, jeżeli chodzi o taką rzecz, problemem był, yy, była postać grana yy, przez aktora... Nie pamiętam, jakąś to? Jasia Fasole On mówił, że ma problem Z graniem w innych filmach A, Rowan Atkinson Tak, że <śmiech> dla niego to już jest wręcz denerwujące Że Jasia Fasola dał mu dużo no, no bo, tak, wiadomo tak. Ale też zabrał karierę. mu ogromną część jego kariery, bo ludzie na niego nie mogli inaczej spojrzeć. Przy czym on się w ogóle nie zachowuje jak Jaś Fasola. Tak, dokładnie. Żeby zobaczyć jak bardzo
1: inaczej się zachowuje wystarczy obejrzeć jego krótkie cameo z czterech wesel i pogrzebu stary film z Hugh, z Hugh Grantem, gdzie gra księdza. O ile dobrze kojarzę. To jest w ogóle zupełnie inne zachowanie, inny typ człowieka, ale... Alan Moore y, wielokrotnie wspominał i ostatnio nawet o tym ponownie powiedział, że dla niego cały ten nurt mrocznego komiksu dla dorosłych, filmów, które są nawiązują do ch, 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 spuścizny komiksowej, a przy tym są edgy i mroczne, to jest jakieś gówno, ponieważ on cały czas z tyłu głowy ma to, że to jest rozgrywka dla małych dzieci. Komiksy powstały jako rozrywka dla małych dzieci i nigdy nie przestały być rozrywką dla małych dzieci. I on mówi, przestańcie do tych wszystkich ludzi, którzy strasznie chcą mrocznego tego, mrocznego tamtego, żeby wszystko było R-rated, albo najlepiej, żeby było full X. Um, on mówi, Ej, zdajecie sobie sprawę, że to jest cały czas, przez ten cały czas, historia o gościach w rajtuzach, którzy biją po mordach ludzi. To jest głupie, to wszystko jest głupie infantylne. Tak, tak,
0: no to jest po prostu skierowane, targetem są dzieci i zawsze będą dzieci.
1: W związku z tym, co, jaki finalny wniosek twój dotyczący Jokera w oparciu o to, że jeszcze do niedawna traktowałeś go jako dzieło
0: dla bobasów? Joker to y, dla mnie osobiście, y, tak jak już zdążyłem wspomnieć, mocny film, powiedziałbym, że nawet taki mocno psychologiczny film. Mm -hmm. y, ja siedziałem wbity w fotel, y, cały, nie, nie mówię już tylko o tej jednej scenie, tylko cały film siedziałem wbity w fotel i wychodząc z kina, to będzie śmiałe teraz co powiem, bo tylko są dwa filmy, które wywołały y, u mnie takie y, reakcje, poczucie, chęci powrotu do tego filmu. Mm -hmm. Takie totalne poczucie, bo wiadomo, że jest tam pełno filmu, które sobie obejrzę jeszcze raz, ale yy, u mnie pierwszym takim filmem, który, do którego będę wracał zawsze i po prostu często nawet jakieś głupie rzeczy życiowe odwołuje, był Fight Club, czyli mm -hmm, Podziemny no, Krąg. Swego czasu mój ulubiony film. To jest, to jest film, który strzelił we mnie i to niesamowicie. No a drugim to też, nie wiem w ogóle czemu, ale Matrix Wachowskich. Ja Pierwszy jakoś, Matrix? Tak, znaczy w ogóle wszystkie części, bo są ludzie, którzy... Ty jesteś twierdzą, że... obrońcą rewolucji? Wiesz co, jestem po prostu obrońcą całej serii. Dla uh -huh. mnie to jest, wszystko pasuje do siebie, po prostu. Tak według mnie to wygląda. Nie jestem jakimś fanboyem, który twierdzi, że Matrix to że zaraz ja... wyjdę w płaszczu i tak dalej, ale ja lubię Matrix.
1: Ja pamiętam jak pierwsza część wyszła, byłem wtedy w podstawówce i wszyscy w szkole powiedzieli, to jest film, który trzeba obejrzeć.
0: Tak, tak, tak. To jest,
1: I to małe dzieci mówiły, tak. To jest po prostu dzieło totalne. I to jest dzieło totalne. Zwracając to jest filozoficzny film kung
0: fu. Tak, tak. Jeszcze to, jak on y, tłumaczy historię w ogóle, na czym w ogóle polega jego, cały Matrix. Jego świat, stworzenie tak, tego. Tak, tak. To jeszcze jakby to, jak został zrobiony. Mhm. To, jak wachowski. Ile,
1: ile rewolucji technologicznych tam Dokładnie. zostało
0: spełnionych Dokładnie, ja czekam cały czas na nowego Matrixa. Będzie czwórka, podobno. Kto tam gra? Gdzieś był wyciek nawet chyba tytułu. Tak! Coś pamiętam, że był wyciek tytułu. Wait a minute. Ja sobie Matrix 4, po prostu. Czyli nie jest jakoś strasznie to wbite.
1: The title revealed. OK, wait a
0: minute. OK, czyli chyba masz to.
1: <coughs> tu, 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 tu.
0: Resurrections. Resurrections, właśnie. Czyli, re, no,
1: rezu, re, Bardzo dobrze, że to się wszystko na szczęście po polsku da przetłumaczyć z ry zachowanym. No, no. Każdy film miał na szczęście wybrane słowo, które w po, po polsku jest praktycznie tym samym słowem. To nam się, to nam się udało. Ja, y, tam podobno ma, ma być, mają być wszyscy zaskoczeni poziomem realizmu tego filmu i tak dalej i tak dalej y, ja, ja mam chłodny umysł, ja w ogóle nie czytam nic o Matrixie 4 żeby nie, nie, m, nie. się nie wkręcić nie, nie. wiem bo po tym jak się wkręcałem na Cyberpunka 2077 grę y, o której wszyscy mówią, nie będziemy już o tym mówić bo już naprawdę o tym nie, powiedziano nie to krótka wydać. piłka, liczyłem na to mówiłem nawet mojemu bratu, że wstrzymuję się z kupieniem konsoli i do premiery Cyberpunka a byłem nakręcony mega odłożony pieniążki na Xboxa najnowszego, żeby specjalnie kupić tę grę, bo mam słabego kąpa, jak już mówiłem i już od dawna niestety najnowsze gry u mnie nie lecą, chyba tylko indyki jakieś i po prostu w dniu premiery, po pierwszych trzech recenzjach zrobiłem, no to teraz wydam sobie to na
0: ciuszki. No, dokładnie. No. Już mi
1: tak nie zależy.
0: Chociaż y, Cyberpunk był w topom, to jeszcze tak słowem podsumowania, bo nie chce mi się już gadać, że ten, naprawdę ten temat to już jest tak Daj przerobiony. Mi sobie, koniec, nie ma. Chodzi o to, że Podobno da się już w niego grać. I ja bym na tym skończył. A
1: ja uważam, że gówno, kurwa, prawda.
0: Dobra. No Przechodzimy
1: to dalej, dalej do filmów. Ja ostatnio widziałem dwa filmy. Jeden to powiem, powiem że polecam, aczkolwiek jest bardzo ciekawa historia krytyki. 2018 rok. Lords of Chaos. Film biograficzny o powstaniu norweskiego dead Black Metalu. To jest film brytyjski, w którym gra... Najmłodszy brat y, Makalię Kalkina, tego z, y, co teraz jest takim dziwnym gościem z internetu, a był kiedyś y, najważniejszym młodym aktorem świata w latach 90., -tych. jego najmłodszy brat Rory Kalkin gra tam założyciela zespołu Mayhem. Aha. Y, Powiem tak, film jest mega, mega spoko i podoba, tam oczywiście um, społeczeństwo fanów black metalu, jak oni zawsze, bo są im, bandą insiderów, e, którzy, gatekeeperów, którzy nie wpuszczają nikogo nigdy do swojego kółeczka wzajemnej adoracji, ponieważ podobno na tym miał polegać black metal, żeby to była muzyka dla elit, tak bardzo obleśna, żeby nikt z zewnątrz nie był w stanie jej słuchać, co im się nie udało, ehm, podobno ma dużo wolności twórczych. To znaczy mnóstwo rzeczy jest przekłamanych. Pojawiają się bohaterowie, których nie było w rzeczywistości. Każdy film biograficzny ma ten problem. To znaczy każdy dobry film biograficzny, zauważyłem, ma problem z tym, że ludzie, którzy wciąż żyją lub rodziny osób, które wciąż ży, które żyją, bohaterów danego filmu biograficznego, zawsze podnoszą raban, że to jest obraza, że on się wcale tak nie zachowywał. Prosty przykład, Ostatnia Rodzina. Film biograficzny o Beksińskich. I znowu jak tam był ten młody Beksiński, Tomasz Beksiński, Aha. dziennikarz radiowy oraz sławny ekscentryk, w filmie podobno o, to jest, zupełnie on się wcale tak nie zachowywał, nie był aż takim dziwakiem, bla 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 bla. Zawsze jest coś. Powiedz mi, jak to było w przypadku Straight Out of, Out of Compton? Filmu o powstaniu Negative with Attitude.
0: Znaczy ja tylko mogę powiedzieć o Bo po polskim, ja film widziałem. Tak, ja mówię tylko teraz o polskim odczuciu, Straight Out mm -hmm. of Compton, bo w ogóle jakby nie interesowałem się tym. Chciałem obejrzeć ten film tak samo jak praktycznie Jokera.
1: Nie mm -hmm. chciałem się w
0: ogóle jakby otoczką tą, co chciałem bym chciał obejrzeć, sam film, sam Chris sobie. Rock w trakcie Oscarów śmiał się, że ten film
1: powinien być nominowany do jakiejkolwiek nagrody, a finalnie chyba nie został nominowany do żadnej nagrody Stray... Akademii Filmowej.
0: Trailer Outta Compton y, pokazało y, tą historię ok, w porządku, było dobrze, nie było przesadzone. A, głos insidera się y, Nie było to przesadzone, ale... Y, ale brakowało mi tego czegoś, w ogóle mam problem chyba z filmami o rapie Mówisz też o tych polskich filmach o rapie? Te polskie to już w ogóle jest według mnie tragedia Jesteś taki Bogiem? Encore, taki, a, e, a, ej, jesteś a, Bogiem, jest. mi się podobało
1: Wszyscy aktorzy są tak podobni do swoich... No są już naprawdę zrobieni tak, że ja oglądam i myślę sobie, no Polacy, jedno co potrafię zro potrafią zrobić na pewno, jeśli chodzi o bi filmy biograficzne, to oddam im, oddam im palmę pierwszeństwa. Jestem niewielu aktorów w Polsce, a i tak za każdym razem jesteśmy w stanie dobrać zespół ludzi, którzy są bliźniaczo podobni do osób, które grają, albo przynajmniej robimy ich na takich. Beksińscy wszyscy wyglądają bardzo podobnie, szczególnie Seweryn grając starego Beksińskiego. On... Nawet po, po z filmu jest klatka kilka, kilka urywków z jego prywatnego filmu, gdzie kręci siebie, właściwy Beksiński, w lusterku, żeby można było troszeczkę go po obejrzeniu całego filmu porównać z prawdziwą osobą, uh -huh. kreację Seweryna i oni są jak bracia bliźniacy.
0: No tak, ale czy na Jesteś Bogiem nie kończy się film w momencie, kiedy mówimy o podobieństwu? Mów, mów, mów. Bo dla, jest... mnie, dla mnie Jesteś Bogiem było spoko filmem. Yy, ja nie
1: jestem tutaj i, ekspertem i, od y, paktofoniki przede wszystkim.
0: Ja paktofonikę y, lubię, chociaż y, dla mnie to paktofonika często była taką... Znaczy inaczej. Paktofonika to rap, który jest niesamowicie techniczny. Yy, hmm, hmm, yy. To jest rap, który y, powinien być mocno, nie tyle, co słuchalny w dzisiejszych czasach, bo ciężko tego wymagać. Rap się zmienił i nie chcę tutaj też mówić o tym, jak się zmienił, bo się zmienił, bardzo się Będą zmienił. odcinki o rapie. Ale powiem wam, powiem w ogóle tobie przede wszystkim, że dla mnie Jesteś Bogiem było takim skupieniem się, to jest kolejny w ogóle film, który też mnie trochę boli, skupienie się na problemie, Głównego bohatera, który pod koniec, jak wiemy, umiera. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mało tam było z tej, tej paktofoniki. Szukanie na siłę jakiejś kontrowersji. Po co? Pokażmy tą paktofonikę tak, jak było. Zresztą sami y, wiele osób z, tych, z tymi problemami, znaczy problemem głównym tych polskich filmów o rapie jest to, że kiedy pytasz kogokolwiek z raperów, y, na przykład Peja, wypowiadał się, wyrapnił się y, No, co myślisz o procederze? Mhm. No, nie oglądałem. Mhm. Albo oglądałem i... Ale to, to troszeczkę,
1: tak, to się wszystko zazębia z tym, co mówili o tym filmie, ale też co mówią o innych filmach biograficznych. Jest... Zwłaszcza o osobach, które są mocno... Ale wiesz, jakie jest słowa, ratunek? Kuchuch.
0: Fabularny. Tak, że to są po pierwsze fabularyzowane. Ale... Nie interesuje mnie to. Jeżeli widz idzie do kina na film, który jest o realnych postaciach, o
1: jakiejś grupie muzycznej... To albo wybieramy osoby, które miały za sobą życie na tyle ciekawe, tak. żeby, żeby ich życie było fabułą gotową, albo musimy do, domalowywać,
0: wtedy po chuj było ich brać. Ja jestem też bardzo wyznawcą, na przykład filmów yy, wojennych. Mhm. No i tora, na przykład, no, mówię o takich nowych już kompletnie, amerykański aha, snajper aha. i tak dalej. A, a Wzorujcie się, proszę, ci, co robią te fabularyzowane na tych filmach wojennych. Bo często te filmy wojenne naprawdę bardzo mało okłamują rzeczywistość. Mhm mm mm -hmm. Proste historie. Amerykański snajper jest tak naprawdę mocno, trzyma się w realiów. Ile z tego amerykańskiego snajpera jest prawdziwe, tego też nie możemy powiedzieć, bo Chris... Kyle, mam tu na myśli Głównie... amerykańskiego snajpera, mhm. on mm, miał u siebie coś takiego, że on strasznie lubił sobie nie tyle, co okłamywać rzeczywistość, ale delikatnie podkoloryzowywać to wszystko. Że cała ta wojna jest trochę... W ogóle Chris Kyle jest ciekawą osobą, jeżeli chodzi o analizę psychologiczną. Człowieka, mhm. który patrzy na wojnę. Dlatego, że e, Christopher Scott Kyle był osobą, która z jednej strony chciała tam wracać, i mm -hmm. lubiła tam wracać. Ale z drugiej strony był osobą, która chciała pokazać żołnierzom, że po powrocie yy, da się z tym wszystkim żyć, da się odciąć, da się po prostu zrobić cut the ticket. To już było. I kontynuować swoje życie jednocześnie z bronią, jednocześnie w tym środowisku i żyć normalnie. Starać się wykluczać to PTSD po kolei sobie z głowy. I cała dramaturgia jest tego, że ta, ten proces edukacyjny tych weteranów zakończył się jego śmiercią na strzelnicy. Mm -hmm. I jakby pokazało to to, i tak to pokazało też w tym filmie, że tam było te wszystkie, te aspekty były poruszone i tak jak się kończył amerykański snajper, to nie będzie spoiler, bo wiadomo, że Chris Kyle nie żyje i mm -hmm. jakby skończył się w zasadzie film tak, że po prostu wiesz, przejazd, zamknięcie. przejazd, przejazd na y, cmentarz. Tylko mm -hmm. ten y, prawdziwy. No tak, tak, tak. Tak się skończyła historia Krisa I to mi się podobało, bo czułem, że to nie jest fabularyzowane. Czułem, że. Tam nie ma tak dramatu, który się pojawia, nie wiadomo po co, żeby podbudować. Tak, to jest po prostu dramat sam w sobie. Tak samo jak dramatem w jesteś Bogiem, powinno być to, że Magik miał problemy. Miał duże problemy ze sobą. Miał duże problemy też, mi się wydaje. Y, Teraz może się na mnie wylać fala hejtu. Z narkotykiem jakie jest marihuana? Bo dla mnie, osobiście, marihuana jest narkotykiem. Tak samo jak alkohol jest narkotykiem. Tak samo jak papieros jest narkotykiem. Dlaczego? Dlatego, że coś ci uzależnia, to mhm. znaczy, że ty komputer też może być narkotykiem. Gry wideo. To, że jakiś dzieciak przez 8 godzin trzepie w LOLa po prostu cały czas i oprócz tego nie robi nic innego kreatywnego. Ja rozumiem, jeżeli z tego potem się wyradza e sport i tak dalej i Coś by z tego wychodziło. Okej. Okay. Tak samo jak kultura y, knajp i drinków i koktajli z alkoholu.
1: No, dokładnie. I przepyszne odmiany różnych whiskaczy, które są smakowane przez kiperów, i ekspertów. I o mnie to jest bardziej takie dębowe.
0: Znaczy z tym jeszcze mam y, o tyle problem, że akurat mam znajomego, który bardzo lubi whisky. I on o, się tam, wiesz, strasznie mówi, że to ma różnice smaków i tak dalej. I jak, y, y, jak ja nie mam na przykład problemu z jedzeniem, bo jedzenie też według mnie, zresztą co widać na załączonym obrazku, jest dla mnie czymś co daje ci fajne, no to jest po prostu, kto nie lubi jeść? No, w sensie, chodzi mi o to, że kto nie lubi smaku, jakiegokolwiek. Jest to zmysł. Jest to zmysł, nie? Yy, a z tymi filmami i ogólnie wracając jeszcze do takiego, y, tfu, z narkotykami, z narkotykami, wracając do narkotyków, to ty sam sobie to wywołałeś. Przecież nie musiałbyś, nie mówmy, że marihuana, yy, szczególnie ta osiedlowa, bo jeżeli mówimy o marihuanie, to wiemy o tym, że w większości to wszyscy jarali tą osiedlową trawę, Który? która jest, po prostu różni się tym, czy ma czarny domestos, czy zielony domestos na pryskaniu. I nie mówmy o tym, że o, matko, to nie jest narkotyk, jest. To powoduje takie dziury w bani, że jak gadam z ludźmi, którzy potrafią się, wiesz, którzy jarali wcześniej i nagle z tym zerwali, oni nie potrafią, wiesz, on gada i... Nagle, co? What? Co? What? Wiesz, co mówiłeś? O co ci chodzi? Albo What? wiesz, zawiecha, nie? Kiedyś miałem też znajomego, który dużo jarał trawy, mm -hmm. skończył z tym i mówił mi, że przed jaraniem trawy on potrafił kierować samochodem, y, coś robić na telefonie, rozmawiać z tobą i palić papierosa. Mm -hmm. A teraz. Jak jarał dużo i skończył z jaraniem. Może tylko kierować samochodem. On nie może się skupić na niczym innym. Czyli wbrew obiegowej opinii podawanej przez, no, przez grupy popierające legalizację,
1: te ewentualne dziury w mózgu nie zawsze wracają do pełnej mocy. To znaczy, te, te, tak nie się następuje znaczy, pełna, jeszcze... pełna odbudowa naszego
0: postrzegania świata. Mówiąc o marihuanie osiedlowej, nie? Tej takiej, którą każdy no. z osiedlowych chłopaków tyknął, bo była najtańsza i nie wiadomo, co tak naprawdę było w ogóle z tym, to o tej odmianie mówiąc, to tak, marihuana jest raczej słaba, no. Jest to może lżejszy narkotyk, na pewno, nie? Nie jest to coś, co cię tak wciągnie i cię zniszczy, jak, nie wiem, krak, heroina, mhm. coś takiego, nie? Ale, ale... No, no, Ty byś był ostrożny Ostrożny Wracając do magika Wracając do postaci magika mm -hmm. Jako postaci czy postaci w M filmie M
1: Mówiłeś, mówiłeś właśnie, właśnie o tym
0: o tym Chciałem zapytać o, o twoim problemie Z Jesteś Bogiem Dobrze zagrana postać jeżeli chodzi o aktora mm -hmm. W sensie, aktor dobrze zagrał postać ale nie wiem, na ile był prawdziwy Magik w tym filmie. W sensie, na ile Magik był tam taki, jaki był naprawdę. I też nigdy się tego nie dowiem, bo jego muzyka była... Jakby... Wydaje mi się, że Magik był trochę taki closed. Był taki zamknięty, że on nie za bardzo chciał się chyba uzewnętrzniać. I jedyne, co możemy... ja, co go chcę poznawać, to chcę go tylko poznać z płyty Paktofoniki. Kinematografia. I ostatnio w ogóle wyszła fajna reedycja to wyszła kinematografię, archiwum kinematografii. Ziomek ode mnie z, znajomy z kanału Rap Glass, pozdrawiam serdecznie. Candy nagrał właśnie, znaczy ma teraz chyba nagrać, albo już, o ile teraz to puściliśmy, to może już jest ten odcinek o właśnie całej tej reedycji, że, że tam są remake'i wszystkich kawałków i tak dalej, no paktofonika ma w sobie coś magicznego, w sensie ten, ten cały, ca, cała ta muzyka ma w sobie coś magicznego. Tam,
1: tam ja, ja, ja nie jestem fanem, nie jestem ekspertem od hip-hopu, nie jestem też, nie będę siebie nazywał fanem hip-hopu, jestem casualowym słuchaczem hip-hopu, a i tak uważam, że paktofonika ma zauważalny talent, zebrała w, wokół siebie i w swoim, w, w swoim zespole zauważalne talenty, które widać nawet jak się nie jest ekspertem. Tam po prostu są teksty, tam jest po prostu flow, tam są po prostu dobrzy producenci, tam są dobre bity i ciekawe tematy poruszane przez ludzi, którzy wiedzą jak je opisać.
0: Spotkałem się z opinią, że w paktofonice jedyną dobrą osobą jest Magik.
1: A ja kompletnie się z tym nie zgadzam, jestem obro ogromnym obrońcą po dziś dzień Fokusa.
0: Fo Ale to nie, ja mówię, z jaką się opinią spotkałem Według mnie Paktofonika tworzy całość yy, Magik, Rahim, Fokus I to są te trzy so, osoby, magick,
1: które Magik był bardzo charakterystyczny Magik był takim typowym frontmenem, Odpowiedzią rokowego frontmena, tak. Który był tak charakterystyczny, tak, tak dużą osobowością Ale bez Magika by nie istniała no, Oczywiście, no, tak samo jak <śmiech> Miliard zespołów rokowych Z złotego okresu rocka Nie istniałoby bez głównych frontmenów, Wokalistów, tak samo jak Keith Richards bez Mika Jagera aby sobie nie poradził, co jeden i drugi często powtarzali, że oni muszą się spotkać wspólnie. Oni nie mogą nagrywać solowych kawałków, bo im to kurwa nie wychodzi.
0: Znaczy, no to jest proste, no jakby... To, Musi że... być ten karaluch, Mick Jagger, się i... <grym> Ale to też jest to samo u magika, no. Jakby magika nie było, to by nie tworzył tej takiej całej otoczki, bo słuchając muzyki... Yy, to było...
1: to. Swoją drogą paktofonika to jest chyba taki prawdziwy przykład ym, z gwiazdy muzyki, której potrzebował polski rap, żeby wyjść z podziemia. On musiał mieć tego magika, on musiał mieć taką gwiazdę rocka, tylko że gwiazdę hip-hopu.
0: Z paktofoniką też jeszcze jest kolejny problem, mm. bo jakby magik odszedł, tak, zmarł i... Yy, i cały świat się skupił y, rapowy polski na paktofonice. Nie, to nie jest tak. W sensie, to, to nie jest tak, że tylko paktofonika istniała. No nie, no oczywiście. To ale filmy uwielbiają mnie Chodzi mi o masę. Każualowcy albo ludzie, którzy twierdzą, że znają rap. Nie. W sensie, że nie słuchają, ale wiedzą. Paktofonika. Gościu. Molesta event, Gramatik. No, teraz to bym musiał wymieniać od masakrycznie dużą Pier, ilość Pierwsze skate'owskie
1: grupy, które których To gdzie głębokim się to wszystko podziemi. zaczynało.
0: Przecież tak naprawdę gdzieś tam ten rap się też zaczął trochę od, od tego właśnie... Wiesz, no skate'owskie środowisko to nie jest rap. Teraz w jest rap. W Polsce, y y
1: za granicą to nigdy nie był silnie rap. To był zawsze punk. Tak. I w
0: Polsce też to był punk. Przez chwilę był punk. No, przez chwilę. Potem był rap. Później nagle, ale rap jak już wlazł, tak. to lasu grubo. I jeżeli y, mówimy o paktofonice, to też mnie boli w tych nowych słuchaczach rapu. W sensie w takich nowych, że, wiesz, no słuchałem dzisiejszego rapu, nie mówię tego współczesnego, że gość y, słucha rapu. Okej, okay. wszystko spoko. Niech sobie słucha tego rapu. Tylko, że stary, czemu nie znasz. Nie, nie chcę być jakimś. Old headem, ale skoro mówisz, że słuchasz rapu, to według mnie powinieneś się trochę w to zagłębiać. Troszeczkę chociaż. I on, wiesz, no... Może ten element, element co, co to jest? Co, co to jest w ogóle, co to jest Ja zipera? właśnie,
1: kurde, powiem Ci, kiedyś tak myślałem, teraz już w ogóle y, pogodziłem się, nie tyle, że się pogodziłem, w ogóle zmieniłem na to światopogląd, bo kiedyś byłem takim gatekeeperem po muzyki rockowej, że okay. trzeba było wracać do początków, że jak ktoś mi mówił, że lubi Metalikę, to ja mówiłem, nie byłoby Metaliki bez Misfits i bez Black Sabbath, i kurwa, czy Ty w ogóle, czy Ty dziecko wiesz, o czym Ty mówisz? Tak, ale... Ale teraz nawet jak ktoś mi mówi, że jest fanem jakiejś konkretnej muzyki, a wspomina zespoły, które zaczęły 4 lata temu, to już, to ja już się w ogóle na to nie, nie, nie obrażam. Ten Jak gość ktoś mi mówi, że się zaczyna pop
0: smoke. Dzisiaj jest jego rocznica śmierci. No. To jest gość, który y, ewidentnie mówił o tym. Y, dla niego wzorcem do naśladowania był 50 cent. I on wyciągnął trochę tego 50 centa. Trochę nagrał kawałków, pop smoke, pop smoke już tak, czasami się już tak utarło, że pop smokeowych. Chodzi o to, że. No, puszczę ci po tym całym naszym podcaście. Jeden kawałek, który równie dobrze możesz powiedzieć, że wyszedł niedawno, ale równie dobrze powiesz, że był na płycie G-Unit u 50 Cent. A. Bo cała sztuka polega na tym, i w rapie to jest niesamowicie ważne, bo ja nie wiem, jakie jest środowisko rockowe, black metalowe i tak dalej, ale w rapie y, jakby jest to częścią, że oddajesz hołd przeszłości. Mm -hmm. Bo poniekąd przeszłość wyrabiała sobie street credit, który, o który ty też się będziesz starał. I według mnie Pop Smoke to jest ta osoba, która... Wykonała to właściwie. Dobrze to zrobiła to raz, a dwa. No, niestety, jakby to ująć, niestety odszedł od nasz tupak dzisiejszych czasów.
1: Dużo w ogóle poumierało tych raperów ostatnio. Ale ten, kto żyje, ma się dobrze i będzie o nim dokument. To jest Six 69. Ojej. Będzie o nim film. Przy czym bardzo ciekawy jest wątek, który ostatnio poruszył reżyser tego filmu. Który stwierdził, że w rozmowie z serwisem Page 6 Karem Gill, tak się nazywa, reżyser, powiedział, że bohater jego filmu to prawdziwie odrażająca istota ludzka. I ten film podobno ma kompletnie nie pokazywać takaż jego. To z tego co możemy wyczytać z opinii reżysera na temat osoby Takasiego, to nie będzie to chyba laurka pochwalna dla jego osoby. Reżyser do tego stopnia się odciął od Takasiego, że ani razu nie spotkał się z nim, a wszystkie potrzebne dokumenty zostały wykupione przez producentów filmu, wszystkie możliwe materiały źródłowe. Tak, żeby zdobyć jak najwięcej, no wiesz, jakby żeby stworzyć projekt, to omijali go szerokim łukiem.
0: Ja nie, jakby nie chcę w ogóle Nie jesteś zainteresowany? Nie? nie jesteś nie, zainteresowany nie, takas, y, filmem nie, o Takashi? Nie, 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 nie. Będąc szczerym, nawet subiektywnie powiem, że fajnie jakby do tego nie doszło nigdy. E, dlaczego? Złamanie jakichkolwiek y, zasad, z czego się wywodziło, wwodził się hip-hop i przewózka tego gościa w momencie, kiedy nie miał do czynienia z FBI. Eee, przewożenie się jako król Nowego Jorku w momencie, gdy wszyscy byli wokół w Nowym Jorku i się tworzył naprawdę fajny movement w Nowym Jorku. Eee, całe GS9, Bobby Szmurda w więzieniu, moim zdaniem też strzał w kolano, że Bobby nagrał z nim kawałek, ale wtedy pewnie nawet nie wiedział, że Tekasi może się może tak pięknie śpiewać na Policji, yy, będę Bobby chyba wychodzi w następnym tygodniu, także Czeka też... będzie jakiś pierdol? Yy, nie, wiesz co, nie, Bobby, Bobby wyrobił sobie taki street credit, że myślę, że do końca życia, nie? Wziął tam nawet za chłopaków yy, na siebie kilka lat i Bobby to była Bo, ta Ale osoba, Bobby od, od, o ile spędził? Wiesz co, nie wiem ile nie, dokładnie... Nie, więcej. No, nie wiem ile dokładnie, nie chcę mówić, ale z Bobby jest taka, yy, taka ciekawa rzecz, że sędzia podczas mhm. rozprawy powiedział, że jego kawałek był w zasadzie opisem pod sprawę wszystkich przestępstw. I wszystkie były prawdą. Więc jeżeli sędzia mówi, że to co nawijałeś było prawdą, to chyba większego street nie da się wyrobić. I dla mnie Tekashi... Jako, że jestem zagorzałym fanem YG, który na temat tks te siego już w gdzieś się przestał wypowiadać, yy, nie istnieje dla mnie ten człowiek. Nawet jak kiedyś się jarałem jego muzyką, mm -hmm. bo nie będę mówił, że nie. Przed tym, jak yy, doszło do całej sytuacji z tym, że zaczął sypać każdego po kolei, to jarałem się jego muzyką. Ale to, co zrobił, dało mi tak mocnego kopa w gdzieś tam w jakąś, nie wiem, moralny kręgosłup, że dla mnie poprzednie kawałki, przy których wcześniej się bujałem gdzieś tam z ziomalami, w tym momencie są słuchalne,
1: Mmm, bardzo ciekawe. Ten street credit to jest bardzo zabawne, jak bardzo y, kapsultne przeciwieństwa są tak naprawdę lustrzanymi odbiciami, ponieważ... Kultura black metalowców Aha. przez pryzmat tego filmu i początki norweskiego black metalu, czyli zespół Mayhem i Burzum, ale nie tylko, bo też Batory. W Ten film opowiada o założycielach, którzy palili kościoły i finalnie dokonali kilku morderstw. Między innymi jeden, to jest sławna historia, jeden z wokalista Burzum zamordował
0: założyciela Mayhem który był jego wielkim przyjacielem. Była w ogóle jakaś też akcja z okładką? Mhm. Wcześniej. Tam, tak, że To wszystko okładką. jest
1: bardzo fajnie tu, o, o, kwestia zbrodni jest tutaj dokładniutko. Tak samo jak same fabularne rzeczy są mocno poprzeinaczane, o tyle same kwestie zbrodni, czyli tego co wiemy. Aha. I to jest właśnie też bardzo ciekawe. Reżyser broni się tym, zamykając już wątek biopików, że... Yy, tam tak wiele jest przekłamań, jest tak, tak wiele mitologizowania samego siebie przez tych bohaterów, przez tych ludzi, którzy założyli ten, ten ruch Black Metalu, że nie, nie idzie w ogóle dojść do tego, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Te nawet pojedyncze osoby, które są uważane za, za osoby, do których powinno się iść, jeśli chce się poznać prawdziwą historię, on powiedział, że nawet oni zmieniali przez lata w oparciu o wywiady dla, dla różnych magazynów swoje wersje wydarzeń. Nawet oni nie tak wiedzą do końca. nie wiadomo,
0: co, co było
1: do końca. Jeśli chodzi o pomiędzy nimi rywalizacje i te rzeczy, które... Bo to jest mały, mały krąg. Tam po dwóch z nich już nie żyje, tych głównych bohaterów. Jeden, znaczy jeden nie żyje A ile było ogólnie? Było ich kilku, ten zespół Mayhem miał Trzech, miał chyba trzech Tak, miał trzech, trzech czterech bocha, Członków Z czego Dead, pierwszy wokalista Jeszcze z pierwszych początków, początków zespołu Jest Mayhem Popełnił samobójstwo, bo był ciężkim, w ciężkiej depresji cały czas No i to jemu zrobiono zdjęcie Enormous. A, zrobił z mu zdjęcie polaroidem, takim e, instant kamerką kupioną na stacji benzynowej i to z jego zdjęcia zrobił okładkę ich następnej płyty, bo tak bardzo chcieli się mitologizować. To spowodowało dużo napięć. E, e, basista odszedł, bo powiedział, że to jest pojebane. Zo, zo? E, po czym wrócił, jest teraz frontmanem Mayhem, ponieważ bardzo lubi tę muzykę, ale tamto zachowanie było głupie. No i tam to było takie małe kółeczko takie, takich niewielu osób, że tam się już nie ma za bardzo do kogo odezwać, żeby się poznać prawdziwą... Dzisiaj to może wrażenia. trochę za,
0: za mało czasu i też trochę za mało research ten temat wykonałem, ale kiedyś wrócę do naszego podcastu z mianowicie ciekawym tematem podpisywania cyrografu z diabłem przez raperów. Jest taki wątek? Jest. <laughs> Jest nawet death rap, y, czyli muzyka, y, gdzie gość wymienia ksywę po ksywie i wszyscy giną w małym odstępie czasu. Wiadomo, że odpowiedzialni są za to oni i jego ziomale, ale jest to na tyle takie... Uh -huh, nie, uh -huh. Chociaż nie, ciekawe, To jest ciekawe to jest dobre słowo, jest to na tyle ciekawe, że oni jakby nie boją się o tym mówić, oni wiedzą co im za to grozi, ale jakby ten w pewnym momencie ten street credit przewyższa twój artyzm w rapie, pomimo tego, że na ten, na ten cały rap stawiasz wszystko.
1: Nieźle. Wow. Nie wychodząc za daleko ze streetwearu, zapowiada się bardzo ciekawy film, Too Many Kicks, polski dokument o fanach drogich butów sportowych. Bo Bohaterem i poświęcający się film poświęca uwagę polskiej kulturze streetwearu. Między innymi wypowiedział się tam Tede, Wena, Zieliński, Maciej Zieliński i no kilka innych bardzo bardziej lub mniej znanych osób. Zapowiada się całkiem fajnie. Bardzo bezstronnie chyba będzie opisywał te wszystkie, ca cały konflikt, ca ca całą w ogóle problematykę tego kupowania butów za cenę mieszkania kupowania setek tysięcy butów. Tam jest nawet taki wątek, że jeden, jeden z, jedna z osób, które udziela wywiadu powiedziała, że z jednej strony, skoro jest 7 dni tygodnia, to nie potrzebujesz więcej niż 7 par butów. Ale z drugiej strony zaraz jest to przebite, no mam ponad 100.
0: E, z kiksami, e, ze skokami e, jest e, generalnie tak, że e, chyba wszyscy młodzi ludzie e, lubią mieć fajne... O co chodzi z tymi butami? Nie wiem. Naprawdę, ja nie mam pojęcia, Powiem o co tak, chodzi? ja nie jestem fanem butów, a ma, kupiłem sobie dwie pary konwersów, tylko dlatego, ja, że ja fajnie Ja nie narad. jestem jakimś streetwear'owym świrem, ale skustomowałem sobie forsy za grubsze sianko niż kosztują normalnie, bo tak, ni, nie rozumiem. To jest
1: mega dziwne, to jest taki, to jest taki dziwny, to jest chyba męski odpowiednik torebki. Kiedyś próbowałem zrozumieć, o co chodzi ale z torebkami. Ale stare
0: laski też to mają. Ale w butach? Tak. Mm, kurwa. No to ja nie... ja nie... Ja nie mam pojęcia, o co chodzi z butami. Jakby... No nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. W sensie, no to jest, to jest obuwie. To jest gdzieś tam na dole twojego... Nawet twój wzrok... Nawet tam nigdy nie z... sięga. Znaczy sięga właśnie, ale sięga tylko dlatego, że masz inne. Mhm. Tak samo jak... Y, było gdzieś, y, były gdzieś statystyki, nie? Na przykład, że czarne forsy. Czarne Air Force One, Nike. Y, y, Gdzieś tam był jakiś crime-raid ze Stanów Zjednoczonych, że najwięcej przestępstw było popełnionych w tych butach. I poszedł gdzieś wiralowo, znaczy cały czas to gdzieś jest wiralowe i nawet potem się to, znaczy teraz już od jakiegoś czasu się to przewija w tekstach rapowych, że to są buty zbrodni, nie? że przy tym się najlepiej kradnie, zabija i tak dalej. Czarne forsy. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę to są obuwie te, jakby te sportowe. No Jordany to są podgranie w kosza,
1: nie? No wiadomo, przecież jest ten sławny cytat z filmu Czas Surferów. Ile rzucasz? Ale czym? Masz buty do rzucania? Z motem, więc chyba myślałem, że rzucasz motem. No.
0: Kupuję sobie buty do rzutu, motem. fajnie no. wyglądało, o co ci chodzi? No właśnie o to chodzi, nie? Że, że jakby to wszystko to są buty, tam jakieś mają przeznaczenie, nie? No. I konwersy jakie mają przeznaczenie? Konwersy były
1: stworzone do grania w koszykówkę. Chuck Taylor to był koszykarz. Okej. Okay. I później tak samo powstały też Air Jordany. Jordan chciał buty, w których będzie mu się fajnie skakać, dlatego nazwali je powietrze. I one technicznie łamały wszystkie zasady, bo później już się zaostrzyły te zasady grania obuwia sportowego, gdzie pewnych konkretnych rozwiązań nie można było wykonywać. I Jordan dostawał, Michael Jordan za granie w swoich butach dostawał karę za każdy jeden mecz. I jakąś taką wcale niemałą w tysiące dolarów to szło, a mimo to wciąż i tak zakładał, wiedząc, że każdy mecz go kosztuje karę, to zakładał je za każdym razem, do końca, tam przez długi czas chyba, nie wiem czy nie do końca swojej kariery. Bo w
0: rapie jest też taka faza w ogóle w hip -hopie, że jakiego byś hip-hopu nie robił, jakiego byś hip-hopu nie robił, jakikolwiek rodzaj byś hip-hopu nie robił, zawsze, zawsze będą to inne buty. W sensie każdy ma swoje buty i buty będą częścią nieodłączną streetwearu i musisz mieć tak unikatowe obuwie, żeby nikt takiego nie miał. Czy w takim razie buty to jest taki tańszy odpowiednik samochodu?
1: Weźmy chyba tak. Weźmy prosty przykład. Samochody to są sportowe i kto kupuje sportowe samochody? Ja w swoim naprawdę niewiele jest samochodów, już nie ma praktycznie. Obczaj to. Czy było kiedykolwiek Bardziej rozwinięta ym, liga wyścigów samochodowych, która brała te samochody, które mm, były na rynku jako, sam jako samochody sportowe. Formuła 1 jest niedopuszczona do ruchu. No nie. Y, te wszystkie tak naprawdę jak spojrzymy WRC, no to dobra, to są przerobione samochody, ale takie zupełnie inna paczka. To jest zupełnie inna paczka. No Le Mans ma coś takiego. Ale jak kupujesz sobie Ferrari Enzo, kto jeździ w, per... w jaka liga jeździ znaczy, Ferrari Enzo. W,
0: w Le Mans jest coś takiego, że żeby to wystartowało, to ten samochód musi mieć jakąś homologację ilości czy coś takiego, nie? Dlatego jest to sławienne w Most Wantedzie E46. Po co się ścigamy o to E46? Bo to jest BMW E46 M3 GTR, którego jest kilka tylko sztuk, bo zostało stworzone po to, żeby BMW nie, miało tak. puścić co w Le Mans. Tak, i klasa B chyba i tak dalej. jedno się w ogóle spaliło i są chyba jeszcze jakieś jedno tylko gdzieś na świecie, ten M3 GTR, który kręci niesamowite podobno wyniki, że to jest taki samochód, że... Wyobraź sobie, że masz Wyobraź sobie, że masz M3, ale masz M3 jeszcze w GTR-ze, to jest w ogóle... <grymna> nie wiem, po, po, co to, po co tyle mocy, panie Ale ja, sportowe fury to też jest zabawna rzecz, bo to jest tak samo tylko... Tak, no, obuwie to są chyba takie mniejsze samochody, nie? Tak to tak chyba to... o to, o to bo chodzi. Bo z samochodów takich, no... Masz, nic się służy do przemieszczania się. Masz jakieś Enzo Mas Italię i tak dalej. No ale przecież to nie służy ci do tego, żebyś 250 sunął cały czas, nie? Tak samo jak te buty sportowe służą ci żebyś stał na przystanku jak pizda, czekając na tak, autobus. Tak, tak, tym bardziej, że na przykład jest jeszcze taka kultura. Anie żebyś biegał, kurwa, na lim, bo się trenuje na olimpiadę. Tak, tak. Jest taka kultura w ogóle w Stanach, yy, Dong Cars, nie? To są te takie samochody, że nie wiem, biorą na przykład jakiegoś, nie Escalada i wsadzają mu felgi jakieś tam 25 cali albo więcej, nie? I chodzi o to, że im dłużej, im wolniej jedziesz, tym cię dłużej widzą. No, i wszyscy na jeden I wszyscy jadą na awaryjnych przez całe miasto, ale te felgi są wiesz, takie wielkie, chromowane felgi, wiesz, taki typowe meczu. mógł muszę sobie zrobić zdjęcie, one się tak powoli przemieszczają. Stary Lowrider to jest samochód, który jak widzi rondo, to się bardziej poci niż ty. Tym bardziej te samochody w ogóle nie skręcają. No tak to wygląda, Od lat nie, już nie hamują, teraz no. jeszcze nie skręcają. Ale wiesz o co chodzi. Mam nadzieję, że masz biedrę, ale tak prosto. Jakby to jest, to jest też ciekawe, bo bo no, nie, no, 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 nie jest to praktyczne, nie? W sensie jakby praktyczna... praktyczna to jest zaprzeczenie że... praktyczne. Tak, tak. Zwłaszcza z tym kołami. tym to wszystko polega. Takie zaprzeczenie praktyczności, nie wiem, może że, tak. Żeby, żeby
1: to było tak do przesady. Panie, mm. wie, wie pan co, ja, ja żeby wrócić do domu muszę robić dookoła równika.
0: Ale zobacz, jak to jest, ciekawe że, że, zobacz jak to jest ciekawe, że yy, te wielkie osoby, te wielkie nazwiska, te wielkie firmy tak się mogą bawić całą koncepcją, że... Jest Tesla, jest Tesla, jest Tesla, nie? Jest to Tesla jakaś tam, Tesla jakaś tam. I nagle Elon Musk, paf, Tesla Cybertruck. Samochód wygląda, jakby był zrobiony w Minecraftcie. I mogę, ci, mogę się założyć, że on wystąpi w wielu teledyskach rapowych. Tak? Tak. Już teraz? To ja już wiem o tym, że on wystąpi w wielu teledyskach rapowych. Wiesz czemu? Bo to jest Tesla Cybertruck. Po prostu. Bez, bez żadnych przyczyn. Tak. Ale jest też bardzo ciekawy wątek y, wrzucania
1: takiego kontrkultury rapowej, gdzie oni specjalnie wrzucają takiego starego grata, jako shout out robią do takiego jakiegoś kurwa... Ale nie, wiesz, nawet nie jakiegoś starego klasyka, bo to logiczne, tylko jakiś kurwa wiesz, espasa
0: jakieś. Kanye West z Jay-Z, oglądałeś, y, chyba to było Otis, tak się nazywa Przerobiliśmy podzieli
1: Maybacha. i wzięli przednią maskę w tylnią i tylnią w przednią. Tak.
0: I jeździli później tak. z jakimiś dupeczkami po środku... Znajdź z, mi zdanowiste. większe określenie dripu. W sensie no flexu, no o to mi chodzi. No. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. To,
1: nie ma. Według fabuły teledyskusami sami pocięli i sami pospawali tak, to dziadostwo. Tak. No ale to... to się kupa nie trzeba. Ale wiesz, jak zobaczyłem ten teledysk, zobaczyłem tego Maybacha po przeróbkach, pomyślałem sobie, brałbym w chuj. Ale wiesz, ale wiesz o, o co chodzi,
0: stary? Że ty jak to oglądasz, to mówisz, to są ci goście. To jest ten gość. Kupił co? Maybacha i... Kupił on, nowego Maybacha. On kupił Maybacha i zrobił z nim, co chciał. Rozumiesz? To jest ten gość.
1: Czyli w takim razie należy spodziewać się chamskich przeróbek Cybertrucka. Nie zdziwiłbym się. Al, nie no, to, to, że będzie miał kolor... Obstawiam, po, obstawiam kolory. Złoto z ciemnym burgundem albo z czymś takim, wiesz, takim laserkowym fioletem. Że będzie customowe farby, ale takie już do przesady.
0: Nie, nie, jakby stary, nie zdziwiłbym się. Kompletnie biały. Ja się uważam, zdziwiłem. że to będzie początek. Że oni wezmą, bo on jest póki
1: co teraz ca cały metaliczny, prawda? Co ma nawiązywać podobno do Doloriana, bla bla bla, nieważne. No to farba będzie pierwsza. Farba to jest, będzie pierwsze, co zrobią. Drugie, na pewno felgi pójdą. Złote felgi. Złote, srebrne, kręcące się, kur... no, Albo wiesz, no, nie, bo to, to pasuje bardziej do stylu tego, do stylu lowriderów. W takim razie, co mogliby zrobić? Jakie kółka wstawić? Ja Nawet wiem. wystające koła albo coś. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Kurwa. Gąsienice z, z tego. Wpierdolą to na gąsienicę. Tak, tak, tak. Żeby tak. to jeździło
0: jak czołg. Tak, tak. Bo to by pasowało. Tak, no i coś takiego, <głos> i coś takiego wyjdzie i zobaczysz, że to będzie w jakimś teledysku. No dobra, no co my tam jeszcze mamy sobie do pogadania? Jakiś niusik może coś. Nie mów, że będziemy gadać o... O łaziku. Na Marsie.
1: Wiesz co, ja przeczytałem, właśnie powiem ci tak, ta, tyle już przeczytałem na ten temat, że chyba uważam, nie wiem, ma, masz coś ciekawego na temat nie, łazika, nie, bo nie, ja
0: nie. tyle już przeczytałem o tym łaziku, że... Nie, tylko że... ciekawił mnie ten taki żart, że wiesz, oni tam miliony wpakowane, nie, i ten taki co ma tam wyjść i tam przelecieć i zobaczyć co się dzieje i wiesz, ten gość, który siedzi w nawigacji i robi bzzz, a on, a ten łazik nagle... Flash on wiesz, his fucking jak, face! I wiesz, i taki siedzi ten cały pokój, jak z tych filmów, nie tymi rzędami. Ten jeden gość z tym joystickiem i. Shit. My bad, my bad.
1: Wchodzi ten, ten szef. what's going It's Joe. It's, it's Joe. <laughs> Kto dał joe Joe'emu joystick? I wiesz? Joe wstaje.
0: Okej, okay, I know, I'm
1: fired. man. <grystansky> no, <grystansky> no, no, no. <grystansky> kurwa, co się. Ale takich
0: jeszcze ciekawostek. Nie <grystansky> wiem, no ten łazik to taką mocną ciekawostką minusem jest.
1: No Ale to już ma coś ciekawego na temat łasika, mnie to śmieszy, że Hołownia ma teraz problem, Co? nie może zarejestrować swojej partii, bo już jakaś inna partia stążyła zarejestrować Polska 2050 Ojej. I to jest jakaś taka jedna z miliona partii, takich, wiesz, że podobno jest 90 partii zarejestrowanych w Polsce? Co? 90 partii
0: yy, Masakra Nawet nie wiedziałem Powinna być partia obrońców rapu. Hmm. <grystanie> Pewnie jest.
1: Wiesz co? Jest, jest polska partia komunizmu. Ale nie taka SLD. Tylko polska partia komunizmu. Która, e, są nawet wywiady z nimi. Oni do, dosłownie dążą do powrotu komunizmu w tej stalinistycznej formie. O oh wow.
0: I e, oni są z takim... O, są rzeczywiście. A, no. no, są. No. O jest, polska
1: partia komunizmu. <grystanie>
0: Ty, ale patrz i co? O, I one, ale oni nie mają o nie. Polska partia piratów
1: Polexit, różne takie. I to są zawsze Ale zapis... one się nie przebiją chyba nigdy, nie? W nie, nie, to nie, są nie, takie nie, nie. nie wiem po co one są w ogóle. A jak tam z partią Leroya? <coughs> Whatever, don't care,
0: don't care, don't care. Know. Don't care. Don't care. No to chyba nie wiem, czy coś jeszcze mamy o tych takich newsach ciekawostkach i tak dalej. Chyba Powiem nic. tak, świat stoi w miejscu cały, cały świat stoi. Poczekam,
1: aż wyjdzie PlayStation nowa Partia 50, PlayStation 5 i ktoś się zabije pod
0: biedrom, żeby to dostać. Albo lepiej okaże się, że nowe PlayStation, no bo się śmiali, że przecież ten Xbox to jest, mm, co, jak na to mówię? grill. No, no to jest taki grill. grillem, no. No Mam. i to PlayStation chyba nie jest niczym, jakoś nie wygląda, nie można, do, można do czegoś porównać nowy PlayStation? PlayStation 54 wpisałem. No way. <grym> Już zapowiedziane. <grym> nie no, wygląda smooth,
1: wygląda smooth. Wygląda... fajne, ładne, podoba mi się. To jesteś fanem wyglądu? że nie jest. Ja jestem. Ja, ja tak. uważam, że fajne. Nawet lepsze niż bry bryłowaty XBOX, który u góry ma grill w sam raz, żeby położyć swoje KFC. Swoją drogą KFC ma wydać konsolę do gier, która będzie podgrzewać twojego KFC. No. To na początku był taki żarcik, po tym jak dowiedziano się, że XBOX potrafi się palić i dymić. Swą no była drogą. ta sytuacja z tym gościem I on, na początku mówili, że to nieprawda, że on po prostu dmuchnął tam wejpem Przy czym Xbox zrobił, hehe proszę nie wrzucać, nie dmuchać wajPEm. No on on chyba powiedział, faceli. że ej, ale to serio A to później okazało się, że klawiter dopiero zrobił z nim wywiad, że z, z, z
0: Polakiem swoją drogą, który z... Ej, chłopaki, to, to... jara się, ja jakby ten, to nie... ja nawet nie palaję ja. papierosy to, 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 nie ja, w
1: <laughs>
0: to nie ja, To wcale nie ja <laughs> <laughs>
1: um, muzycznie jakieś ciekawe odkrycie muzyczne albo przypominajka muzyczna eee.
0: no ja jeszcze ja bo tak myślę, że zbliżamy się powoli do godziny, jak widzisz Uhu. Eee, ja od siebie no mógłbym powiedzieć, że dzisiaj taki powrót do tego Pop Smoka, no, niestety nie konkretna płyta, konkretny album Konkretny album. Tak, żeby,
1: żeby dać taki shout out ludziom. słuchaj żeby...
0: wejdę sobie w ogóle w jego dyskografię. Eee, nie, nie chodzi mi o to, że nie pamiętam. Po prostu jego płyt jest... E, ja chcę dokładnie podać tą pierwszą. Mianowicie chodzi mi o Meet DU. I z tym zostawiam po prostu was wszystkich. Jeżeli chcecie sobie posłuchać Popsmoke'a, to Meet Du. Bo ta ostatnia płyta, to Shoot for the Stars and for the Moon, czyli jego już pośmiertna. Mm -hmm. Jest spoko, nie? To zresztą złoto, złoto, platyna, złoto, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Ale, ale, ja... Meet the Było super płytą. 26 lipca 2019 rok. I chyba tak tyle bym mógł powiedzieć o, o muzyce. Smuci cię to. Smuci mnie to, bo naprawdę lubiłem tego gościa. W sensie... No, nikt nie brzmiał tak jak on, i ja myślę, że to, co on pokazał, to, to było na parstek.
1: Ja ze swojej strony daję kompletnie coś z czapy. Mianowicie wracamy do Polski. 1983 rok. Polski funk e, tworzony przez ekspertów od muzyki poważnej, czyli Henryk Debich i Paraphrases Transcriptions. To jest album, który można dostać na winylu tylko i wyłącznie ale jest też, są też prze, przedruki, że tak powiem na YouTubie można spotkać cały ten album, ktoś sobie go zripował i go wrzucił to jest totalny banger za bangerem facet, 1983 rok facet wygląda jak dziwne połączenie Fodeckiego z Yves Saint Laurent tym projektantem wziął kilka kompozycji między innymi, tam jest Vivaldi Cztery pory roku, jedna z cztery roku, ale nie tylko, mnóstwo różnych y, znanych szlagierów muzyki poważnej i narobił im taki funk twista, jakby dzisiaj współcześni remake'owcy. Wow, y, przedstawił mi to kumpel, który jest mega wkręcony we współczesny polski y, Electro House. Aha. I on powiedział, słuchaj, to jest, to jest album miałem przyjemność posłuchać go na lub bezpośrednio i jest mega bęglający, jest dojebany w kosmos. Czyli jeszcze raz, tytuł? Henryk Debich, Paraphrases. Zapisujcie, <laughs> zapisujcie, no. no, zapisujcie, zapisujcie, sobie. <laughs> Paraphrases Transcriptions, to jest według mnie jego najlepszy kawał, jego najlepszy album. To jest tak kopię dupę, że można jechać, jechać do Warszawy z powrotem tylko i wyłącznie na tym albumie i się posrać. Nie każdy album, nie każdy utwór jest tam równy, ale każdy się broni. Niektóre, są, są dwa utwory, które zwalniają że do takiego stopnia, że czuję, że to są lata 80. Już tak, że nie jest to takie współczesne zachowanie tempa powyżej pewnego poziomu. Aha, co, coś, aha. coś, co w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w dzisiejszych remiksach, jest bardzo pilnowane. Dzisiejsi remikserzy, remikserzy co czy... No właśnie, nawet jeśli tworzą autorskie dzieło i remiksują coś, biorą coś ze starych czasów, biorą Spin, Anety Franklin, tylko i wyłącznie, coś takiego, no. i wiemy, wiedzą, wiedzą, że tam są utwory wolniejsze i szybsze, wo, utwory, które... Zazwyczaj to... utrzymują 128 bpm. Albo przynajmniej próbują te już ewidentnie spowalniające kawałki, Troszeczkę przyspieszyć i trochę to wyrównać. I tak się współczesną muzykę tworzy troszeczkę, jeśli chodzi o remake'i, od, od mhm. re, retro remake'i. Tutaj niestety czuć, że to jest 83 wciąż i czuć, że ten spadek prędkości wali cię po mordzie, ale mimo wszystko, jeśli po tych pierwszych turboprędkich kawałkach zostaniecie i przesłuchacie całości, każdy jeden utwór ma w sobie coś takiego, że ty usłyszysz i myślisz sobie niemożliwe, że to zostało wytworzone. Totalny szef.
0: Totalny szef. Totalny szef, Cox. Tak więc tyle ode mnie. No to, 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 to słuchajcie, macie sporo muzyki do sprawdzenia, trochę do odświeżenia. W sumie to obydwa albumy do odświeżenia. Bo ty mówisz o, o albumie... z yy, 83. Ja mówię o 2019. Może trochę... Młodszy, no, może mniej. Może trochę mniej. Ale mimo wszystko możecie sobie odświeżyć tą muzykę. A my chyba się będziemy powoli gdzieś tam mówić sobie na ra. W takim razie żegnamy się. Ja mówiłem ze swojej strony Mateusz Kaczmarczyk. A ja ze swojej strony Patryk Wójcik. I yy, do usłyszenia.
1: Do następnego mm,
0: odcinka. No to trzymajcie się. Hej. Hej.